2: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a. dos tipos de cuidado. Los tipos de cuidado. Con Arturo Aguilar y el Salón Rojo. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más
0: importante en habla hispana.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el programa de cine aquí en Dixo. Y bueno, pues hoy no nos acompaña Arturo Aguilar porque anda en el Festival de Toronto este Pues ahora sí que se sacó el boleto y anda por allá Va a estar muy bueno ese festival Ya vimos la lista de películas Y, y bueno, pues vamos a ver si va a tener Oportunidad o no de mandarnos cápsulas Para poderlas meter en el programa eh, Esperemos que así sea Pero, entonces, ante eso Pues hoy nos acompañan, primero este, Ahora sí que primero a las damas eh, arroba @glugly me dijo que así la quería que la presentaran No quiere que sepan su nombre, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú <risa> qué, cómo estás? Alain? Qué bueno que vienes de nuevo a Dos Tipos de Cuidado A ella ya había estado con nosotros cuando éramos este, videocast O no sé cómo llamarlo Y es la primera vez este aquí en el podcast Está nerviosa, no sabe cómo funciona la dinámica Es muy bonito, nada más hablas y ya Y también tenemos aquí a Dani Sadia ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? hoy nada más una aclaración De que eh, estamos mandando a Arturo Aguilar al Festival de Toronto, o sea que obviamente va a tener que estar mandando ah, este, cápsulas bueno. y hablarnos del festival. Muy bien, jefe. Sí, no, no, no. Si <risa> cree que, 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 que se va a ir de vacaciones a Toronto, así nada más sí, porque sí. Sí, que
2: por cierto, en ese mismo avión hay mucha gente que ni escribe de cine y las mandaron. Pero bueno, no hablemos de cosas feas. Vamos a hablar de los estrenos del fin de semana y... Hay ah, un estreno que creo que sí es importante y tan es importante que estamos este, casi casi dedicándole un podcast. Es una película mexicana que ya se había podido ver por ahí en ciertos festivales. Estuvo en Mórbido, creo que ganó Mórbido del año pasado. Yo estoy casi seguro que la vi el año pasado, nada más que no me acuerdo dónde. Sé que era la Cineteca, pero no sé bajo qué este, ciclo ni nada. Se llama El Incidente y es dirigida por... Isaac Esban es su primer largometraje.
0: Es su primer largo.
2: Y, Pero creo que ya tenía por ahí algunos cortos, por lo menos tenía uno que tenía que ver con terror, ¿no? Que era esta melee de, de cortos de terror de mórbido, creo sí, que también. Sí,
0: fue su trabajo final de La Ibero, un cortometraje de, bueno, más bien ya casi medio metraje, porque dura como 30 minutos, que se llama Las cosas feas. Exacto. Y eh, al mismo tiempo, una vez de que acabó la película del incidente, filmó otra película que se llama Los Parecidos, que también va a salir pronto.
2: Está en México Bárbaro con el segmento La Cosa Más Preciada y algunos otros cortos ahí, que yo supongo que bueno son los que hizo durante sus estudios en la Ibero. Yo no sabía qué en la Ibero, primer dato. Y bueno, pues el tema es que esta película se estrena este fin de semana y por lo menos en esta mesa, ya los tres vimos la película, y pues hay opiniones divididas Este... Dani diría que él está en medio Yo estoy en la parte a favor Y Glugly está en la parte de... Oh que vi <ríe> Pero bueno, a ver, empecemos contigo ¿Qué te pareció el... In ah, bueno, no, vamos a apuntar primero de qué va la película Intentando no hacer spoilers Es una situación un poco rara Efectivamente parece... Eh, episodio de la dimensión desconocida La hora marcada, etcétera Creo yo que tiene ahí ciertas cosas que tienen que ver con, con Inception y con Nolan, pero de eso iré más tarde. Y bueno, vamos a intentar no hacer spoilers, pero es complicado porque la historia de hecho creo que es eh, un cuanto tanto complicada respecto a los spoilers. Lo primero que vemos en la película es un policía que está persiguiendo a dos chicos que no sabemos por qué en realidad, presumimos que es por un asunto de drogas, algo por el estilo los eh, ya los capturó está amenazándolos con una pistola entran al cubo de la escalera del edificio donde se encuentran que es completamente blanco y van bajando por la escalera hacia el primer piso y de repente no se sabe por qué se dan cuenta que están atrapados en la escalera como si estuvieran en una figura de, de, Ecker, de, de Echer, este y que es infinita o sea por más que bajan o suben son nueve pisos que se van repitiendo se van repitiendo se van repitiendo y no pueden salir de ahí por otra parte, vemos una familia, papá, mamá, hijos, que van en un viaje, eh, al parecer a la playa, están en una carretera de un solo sentido, de repente igual, no sabemos qué pasa, y se dan cuenta que, como venía bromeando el papá con su hija, la carretera se vuelve infinita, y podemos dejarlo hasta ahí. Y bueno, lo que se va a ver en la, en la película son las implicaciones un poco de esto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las implicaciones? Creo que eso es en lo que más se clava la película. Y bueno, pues de ahí va el incidente. Entonces, ¿qué te pareció, Bluey?
1: Bueno, primero que nada, a mí no me gustó. Pero <risa> más allá de, la, de por qué no me gustó, algo que me gustaría destacar es que a mí no me quedó claro el mensaje. Y quiero saber, o bueno, como la intención, lo que quiere transmitir. Entonces, ahí sí me gustaría que ustedes me den como cuál es... Pero antes eh, dinos, ¿por qué no te gustó? Es que se me hizo muy larga, yo siempre digo eso cuando una película no me gusta <risa> Pero se me hace muy muy larga, muy repetitiva Y además creo que es pretenciosa eh, Creo que no... Ya,
0: ya, ya llegó la palabra
2: pretenciosa sí, Perdón, la, perdón La, la palabra pretenciosa el, el calificativo de pretencioso usualmente dice más de quien lo dice, de a quien se lo no, aplica pues Gracias, ¿eh?
1: bueno, está bien, yo soy pero pretenciosa ¿Pero por qué pretenciosa?
2: O sea, ¿Te parece que era más... más de lo que...? No,
1: o sea, creo que al final quiere ser algo que no es la película. Okay. Entonces, con esta idea de que quieren como revolucionar un poco el cine mexicano y transmitir algo que no se ha hecho antes, ¿no? O sea, uh -huh, en el cine uh -huh. mexicano, partiendo de eso. Entonces, por eso digo que es pretenciosa. Eh, además, también me parece que las actuaciones son muy, muy malas.
0: De todos. De todos.
1: Nylea me parece un poco exagerada. Eh, es muy breve su participación, pero sí me parece como muy exagerada. Este, el policía... El policía... El policía está bien. ¿no? El, policía, okay. el policía está bien, sí, pero las demás actuaciones, o sea, la de los viejitos. Sí. Ok. O sea, sí. ahí sí siento que... O sea, independientemente de las demás de la niña, que a lo mejor la niña... Yo no la he visto en otras cosas Y ha actuado en otros lados creo que la mitad
2: del cast es O no lo habíamos visto O a lo mejor están en teatro, no sabemos O definitivamente eran actores no profesionales Sí, aquí estamos
0: hablando O sea, los dos únicos actores que son Que tienen nombres Nailea Norbin Que le mandamos
2: un saludo, por cierto, desde este lugar
0: Y Raúl Méndez también, que tiene este, una Humberto presión, Busto también, que es uno Humberto de los Busto, chicos claro. él salió sí. en Amores Perros claro. Claro. Al principio. no, y Humberto Busto ha salido en cantidad de películas, es un tipazo
2: y el papá, que ahorita no recuerdo su nombre, pero era el papá de eh, Lucía, la película de Franco el, ah,
0: de, de Michel ajá. Franco este, después, eh, después de Lucía después de
2: Lucía que de hecho, ah, sí. en su momento yo lo anoté que la actuación de él era lo que me parecía mejor de toda la película sí. que, que de okay. hecho la alejaba del del gran drama, ¿no? Pero entonces tú dices, es una película que pretende ser algo que no es. Sí. ¿Pero qué es ese algo? O sea, ¿sí? ¿no te parece que por lo menos sí habría un punto que es el cine mexicano es raro que se dé este tipo de ciencia ficción?
1: O sea, sí hay un punto donde es arriesgado y hay que reconocerle esa parte, okay. este, pero no me parece que esté bien logrado como esa parte arriesgada que quiso como proponer.
2: Ok, es que, Dani pues
0: estoy, estoy de acuerdo con lo que dice O sea, si la palabra pretenciosa viene Porque pretende ser algo Que realmente no es Y como el la primera película de ciencia ficción Que hemos tenido en México pues En este caso la de 2033 No sé si la viste también, película uh -huh. mexicana uh -huh. Que fue totalmente mal lograda Pues ya empezó también con ese, con, con ese tipo de, eh, de ciencia ficción Apocalíptica De autoridad este, de Autoridad autorita, ni mismo. mismo, este, <risa> y, y cosas así, pero eh, eh, creo que esa bandera no es la correcta. O
2: sea, no, a, digo, a lo que voy es, y eso lo, lo conversamos, este, pues ahora sí que por Twitter. Definitivamente, sí habría que reconocer, creo que, pues no se fue por la fácil. O sea, si sí es un cineasta que parecer se va a quedar en esta eh, línea entre el terror y la ciencia ficción, este no sé cómo llamarle, pues sí, tipo Dimensión Desconocida y que no recurrió pues otra vez al Marte y este, a todas estas fórmulas del cine mexicano comercial que funcionan, ¿no? Entonces en ese sentido creo que se agradece por lo menos el riesgo, no es la primera evidentemente pero mm. yo creo que sí puede ser eh, no, o sea, no sé cuánto éxito vaya a tener comercialmente, pero por lo menos creo que ya tiene bastante ventana, ¿no? Habría que decirle que a la crítica nacional, por lo pronto, este, la, la ha tomado bien leí hace rato un este, eh, un tuit de bueno Martínez, eh, Ernesto Díaz Martínez la, 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 la pone bien Miguel Cane la puso en lo mejor del año de, bueno del año pasado, la vio el año pasado el crítico de cine La Jornada que ahorita se no fue su nombre no, siempre lo confundo, es Sao pero no sé si es Leonardo o Gustavo, ah, pero so... este también dijo que, que de los es, cintas mexicanas que por lo menos se van a estrenar este fin de semana es la, es la que más le gusta entonces, creo que hay ahí ese tema de que sí, la crítica le está yendo bien. ¿Pero cuáles son los problemas que tú le viste, dar?
0: Bueno, de entrada, eh, no, nada más para aclarar una cosa de lo uh -huh. de, la, de los críticos. O sea, igual los críticos mexicanos que esperan ver una película mexicana, se esperan ver una película mexicana típica como que uh -huh. es desde el Marte de uh -huh. y de repente ven esto que es una algo completamente diferente. No es por eso también que después pudo haber llenado un poco el ojo y decir, bueno, no puedo hablar mal de esta película porque sí se está saliendo un poco de lo que yo estoy acostumbrado a ver del cine mexicano.
2: Yo creo que ese es el, la, el paso de entrada, pero no es lo que te termina convenciendo, o por lo menos no es lo que a mí me termina convenciendo. Pero a ver, antes de entrar a decir lo que sí me gustó, quisiera primero nos digas qué es lo que no te pareció. De, de,
0: del incidente. Del incidente creo que tiene uno de los peores finales
2: en eso estamos de acuerdo, creo que en eso sí bueno, tú dices, tienes el peor final y el peor inicio y el peor todo no, no o sea, no nos vayamos tampoco <risa> al extremo,
1: pero no o
2: sea, sigan sí. o sea, el problema del final para resumirlo básicamente sería, y creo que ahí estamos de acuerdo, es es, es mucha exposición, no o sea Uf, se, se intenta por mucho. alguna razón es van cree que el público no va a entender nada y que tiene la obligación entonces de explicarle todo. Sí. De, una, de una historia que yo la conté muy facilita, pero en realidad hay muchas pistas, hay muchas cuestiones que dices, bueno, entonces, ¿por qué este personaje trae este objeto que trae el otro personaje de la otra historia y no son historias que estén conectadas o sí, etcétera? todo eso al final lo va a explicar y de la peor manera, ¿no? Que es la exposición Bill, de a ver, lo que estaba yo intentando decir acá es, tal, es tal, 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 tal y ahí sí estoy de acuerdo, creo que eso hace que la película baje muchísimo, ¿no? Sí. No había necesidad que hiciera eso.
0: Y el delivery hecho por para mí los dos peores actores que tenía que tenía en, en pantalla uh -huh. este, y no convence y aparte, después de toda la exposición, de todas maneras no queda tan claro que estamos hablando
2: Sí, exacto Qué bueno, ahí tú estarías de acuerdo No, no ¿Es, es que o sea, saliste... ahorita que están
1: diciendo Que hubo demasiada exposición O sea, pues entonces yo soy como retrasada mental Porque no entiendo O sea, no entiendo cuál es como el punto final de todo esto Y dónde está como la, la explicación clara O sea, al final yo tengo como muchos gaps
2: okay. No sé si Ahora, tú tuiteaste que, que... <risa> Creo que toda la sala estaba un poco igual, ¿no?
1: Yo, mira me da, no, no quiero contar esto, pero la verdad es que había, sí, había momentos en, en la película en que ya me reía, pero era risa nerviosa de no sé si me estoy riendo y me deba de reír en esta parte, porque debe ser feo también. Alguien que está en el lugar de Svan y que escuche que alguien se está riendo al ver su película. Bueno, porque, Eso se además, lo ríe mucho,
2: ¿eh? porque además la viste en la función donde estaba el talento y estaba también el director. ¿no? Es sí. correcto,
1: entonces okay. digo, tampoco es que yo esté orgullosa de haberme reído, pero es que había partes en que de verdad ya no sabía yo cómo tomarlo. Entonces okay. me daba risa, de repente ya no entendía, luego también fue una amiga conmigo y también como que al principio, como que ella trató de tomarlo con más seriedad que yo. Y al final ya también ella se estaba riendo Cuando terminó nos quedamos así viendo como ¿Qué onda? No sé, fue, fue raro eh, Me dejó con un feeling Súper raro al final O sea, no, con este rollo de que todo es eterno No eterno, perdón, infinito O sea, dije, bueno, voy a salir a carretera Y ya me voy a perder yo en la carretera, ¿no? Va, no voy a poder regresar no sé, pero... Es una película, ¿eh? No, no pasa. No, pero yo me lo tomé como muy personal y sentí que todo en mi vida se va a repetir. Pero fíjate,
2: yo creo que ahí está un, uno de los éxitos, o uno de los logros de la película. Es una película que te deja eh, platicando un rato después de que la ves. Ya sea de mala... ¿Te digo la verdad? Bueno, a ver. O sea, es, es de
0: estas películas que entras al cine y te sales a la mitad. Esa es la pronto. verdad, sí. Yo no, sea, no. En ningún no, no, momento hubiera pensado. No, yo no, 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 yo no, yo no, no, no haría eso, pero. Ya, perdón que es, te interrumpa, es, mi es, amiga
1: sí se quería salir. Y... Perdón. Ya. Es
0: lo que te digo, o sea, es de esas películas que si, si, si te atrapa, te atrapa. Pero si no te atrapa, de, definitivamente no te quedas a ver el final. No te interesa el final. Pero, y, y aparte, bueno, todas las cosas que siento es que y esos, esas risas, esas risas nerviosas llegan en un momento uh -huh. que creo que, y es. Curiosamente en el segundo acto, porque uh -huh. es eterno, o sea, es infinito uh -huh. el segundo acto. O sea, ese segundo acto tendría que haber sido este mucho más resumido, este, quitando paja, 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 uh -huh. paja, para que la gente no llegara a esa desesperación de sacar esa risa nerviosa. A mí también me tocó en, en una sala eh, llena, y este sí, sí se estaban, sí había muchas risas nerviosas.
2: ¿Qué, esas risas, siempre que el público se ríe en cosas que dices por qué se están riendo? Es definitivamente un signo de, de incomodidad, ¿no? El tema sería saber si la incomodidad es porque la película es mala o porque realmente la película está siendo incómoda. Y yo sí creo que si hay un gran punto que sí logra van en la, en la cinta, y ahí tú me comentabas lo de la música, que bueno, ya sí, la sí. volví a ver, y por lo menos en el corte que yo tuve acceso, efectivamente es cierto. O sea, sí creo yo que sí triunfa en el asunto de crear una atmósfera que, eh, que no sé si es desesperante, pero sí se vuelve incómoda porque no sabes qué está pasando sobre todo cuando vuelve en el segundo alto el regreso digamos de las historias y que ya vienen un poquito de cómo las consecuencias para no caer en los en los spoilers a mí esa parte y que sí creo que toda la historia de La Escalera es la mejor definitivamente. Esa parte a mí me pareció resuelta de una manera genial, ¿no? O sea, tanto en el movimiento de la cámara, que tiene un espacio muy pequeño para moverse. Sí. En el cómo reaccionan, a, bueno, a nivel guión, cómo reaccionan los personajes. Qué es lo que van a hacer ante esa situación que efectivamente pues, se torna al parecer va a ser infinita y demás. Eso a mí me pareció que es muy bueno y sí es choqueante, O sea, sí tiene, creo yo, esa parte. Pero, efectivamente, ya lo chequé y creo que la música, si bien no me parece que sea manipuladora, sí se queda con ese tono de programa de este, la hora marcada de los setentas. Pero no sé si eso a lo mejor era realmente lo que él quería hacer. No, definitivamente.
0: Una... Él es el Nolan Believer, o sea, ah, bueno, y lo es conozco bien y ama uh -huh. el cine de... De Nolan y sí se siente mucho la influencia en la música uh -huh, también, uh -huh. este omnipresente en uh -huh. todo momento, y, y como dicen los gringos, overwhelming. O sea, es, 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 está en todo momento y no te deja, no te deja en respirar. El corte
2: que yo lo vi no era en todo momento, sí en los momentos donde como que se estaba haciendo el building up a un descubrimiento, ¿no? De que algo va a pasar, etcétera. También tiene mucho el asunto de los cortes a negros, que sí. no duran mucho, pero bueno, sí, sí. O sea, sí duran, ¿qué será? 10 segundos, segundos. No, 15 mucho menos. Segundos.
0: Es un... Bueno, eh, es un boom. Ajá,
2: pero que Me se queda, ¿no? Eso, sí. y, y efectivamente la, la liga que yo encuentro con Nolan, al menos a nivel guión, es para describir mejor a la película, creo que es decir, ¿se acuerdan que en Inception, cuando supuestamente te quedabas en el limbo, de que no te o sea no, no despertabas o de que morías en el sueño que era lo que le pasaba y aquí sí va a ser que es lo que le pasaba al personaje este de Watanabe, que se queda ahí en este lugar este que es como una sala japonesa y se vuelve viejito pues es más o menos la misma idea pero imaginen que eso le va a pasar a otros personajes en otra realidad a lo mejor pues si es en México etcétera y sí tiene mucho ese, ese asunto Inception recordarán también que se basaba mucho en esto de los, de, de los dibujos de, de, de Ecker. Ecker, nunca digo bien su nombre, su apellido. Pero este sí tiene como que esa, esa liga hacia Nolan muy, muy marcada. Ahora, eh, las actuaciones. ¿De plano sí estuvieron muy mal? A mí me pareció que sí.
1: O sea, creo que... No, o sea, no, se nota muchísimo que está como súper amateur en esa parte. O sea, no, te digo, desconozco si los demás actores han estado en otra cosa, aunque fuera teatro. O sea, yo conozco actores de teatro que hacen mucha... O sea, una actuación muchísimo mejor que esta. O sea, se ve sí. como mal hecho. O sea, como que me agarraron a mí y... Órale, vente y finge que tienes asma y que te estás muriendo. O sea, creo que, de verdad. Que <risa> bueno, No voy a decir sí, qué
2: personaje. Sí, y, sí, exacto. <risa> yo iba a decir qué personaje le pasas. Pero bueno, entonces, de plano, no. Yo, a mí la verdad, este no me no me molestaron demasiado las actuaciones, pero o sea, de plano ustedes lo sacaron de la jugada también a mí,
0: a, a mí tres, tres actores tres actores, o sea los los dos viejitos y el niño la, la niña no tanto, el niño sí de, definitivamente, pero creo que tenía un papel pues un poco complicado eh, porque uh -huh. no tenía que entrar dentro del cliché de dentro del cliché del niño que no estaba contento con, con algo uh -huh. Este, pero los dos viejitos que tienen toda la carga de tratar de explicar o de explicar el de, de, de qué se trata el incidente, ahí sí dije no, 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 es que no les creo, no les creo
2: de plano. Sí. Bueno y este, entonces cómo explicar que al parecer yo sí creo que a la crítica en la crítica mexicana le va a ir muy bien. La verdad es que dudo, y pues no es mala onda, pero o sea, sí es una película creo complicada, creo que no es una película para... O sea, definitivamente todo el público que vaya al cine con esta onda de a pasársela bien y no sé qué, pues no, no, no o sea, se va, a, se va a salir de la sala muy probablemente. Si sí es una película creo yo, o no sé si tú también eso lo encontrarás como un defecto, que sí te exige aguantar las respuestas, aunque al final pues te las vomita todas, ¿no? Pero sí te sí te, aguanta, sí te pide que aguantes demasiado en el espérate, o sea, ahorita vas a ver cómo va a conectar todo.
0: Pero te digo una cosa, uh -huh. a mí no me, hubiera, no me hubiera molestado absolutamente nada de que no me explicara nada. O sea, sí, nada. no, a mí tampoco. Me hubiera, es más, creo que hasta lo hubiera disfrutado mucho más uh -huh, si totalmente. no me trata de explicar al final. Mira, este Dani yo traté de decir esto con todo lo que tuviste. Y esto es lo que pasó, 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 pasó Si no me hubiera explicado nada Yo hubiera salido y hubiera dicho Pues es un, es, un, es un episodio De la dimensión desconocida Que yo era fan de chico Pero fan este, Tengo la colección de los 25 años y todo eh, Me encantaban Esas historias y, y, Pero pues ahí tampoco te explicaba nada O sea, era un, no, Era necesario Esa explicación eh, eh, y las que sí tenían explicación de, de la dimensión desconocida Sí te subía Un nivel más ese episodio O sea, uh -huh. sí te subía porque Si la explicación era un mindfuck Que es lo que trató de hacer Es uh Van -huh. con la película sí, este, Ahí sí decías wow uh -huh. ¿qué, ¿Qué es lo que acabo de ver? Esto sí es, tiene que entrar en mi top 10 De todos los episodios que he visto De, de dimensión desconocida Pero aquí trató de hacerlo Trató de elevarlo a un nivel con toda explicación, y sin embargo, me dejó totalmente...
2: Sí, eso, eso es cierto, o sea, al, al final, yo también durante todo el desarrollo, y tal vez por eso me, o sea, lo, lo, me gustó, o sea, sí te quedas... O sea, sí hay un momento en que piensas, la solución de esto va a estar genial, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo lo va a rescatar al final? Todo va a estar increíble. Y la verdad es cierto, eso no llega nunca, y, y no nada más eso, sino que te da una explicación que dices esto... O sea, yo no necesitaba una explicación así... Literal del tema, ¿no? O sea, más bien que me explicaras el trasfondo de lo que estabas queriendo decir. Sin embargo, yo sí me quedo, o sea, yo sí creo que es una película que se tiene que ver. Yo sí la encuentro disfrutable, sobre todo en el sentido, insisto, de las atmósferas, de que sí hay un mindfuck al principio. A mí las actuaciones no me parecieron que, que me sacaran del juego, ¿eh? Incluso la de los viejitos, que sí están muy over the top en, en algún momento o, o muy sobreactuadas. Este, Yo creo que está bien o sea, No no me sacó del, del, del juego
1: Además ese final de los, de los viejitos La otra parte como paralela También sale sobrando
2: Sí, o sea, ya llega un momento al final Donde efectivamente si dices, bueno, aquí vas va a acabar esto O sea, que sigue y sigue y sigue Y ya, ya te deja de... de pero no, yo en serio, aún con eso O sea, si sí el final está... O sea, si sí, sí te decepciona en cuanto al, al Delivery que te da en los dos primeros actos Yo creo que que Los dos primeros actos funcionan muy bien El tercero todo se va un poco Pues sí, al carajo Pero no creo que eso termine por hundirla completamente O sea, podremos hablar a lo mejor de que es fallida Pero no necesariamente decir que es una mala, mala, mala película No creo okay. No,
0: no, no creo O sea, yo creo que es una película Que, que pues sí trae un, un, nuevo, una, un nuevo aire al cine mm -hmm. mexicano Creo que es un gran primer ejercicio de un de un director Nobel. Creo que sí, este eh, o sea, sí tiene, sí, sí, se ve el trabajo que tiene detrás. En dirección de arte se me hizo muy bueno, la uh -huh. verdad. Este, sí le trabajaron en la dirección de arte. Eh, las vocalizaciones creo que fueron bastante buenas. Creo que es, es un buen primer trabajo para, para de Isaac. Yo lo único en, 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 en resumidas este y creo que está eh, que está bien editada también uh -huh. creo que yo vi dos cortes de esta película, el primero era como en dos bloques, luego como que le metieron más tijera y trataron de, o sea, juntaron las dos historias en una y creo que eso fue una una, una decisión acertada eh, me hubiera gustado que hubiera hecho un poco más de caso cuando, cuando le, di, le di el consejo de que pues, <risa> este, el final este ¿Lo Sí, lo recortara o que encontrara otra manera de, de, de ese final y creo que, yo creo que va a ser una de las uno de los puntos débiles de la película.
2: Sí, yo estoy que seguro que ese consejo se lo dieron varios o se lo dimos varios porque también coincidió que cuando la vi tuite algo y, y por ahí me localizó, me mandó unos DMs y ya le escribí. Largo y tendido sobre la película, que de hecho casi casi estoy seguro que de ahí voy a sacar la crítica, porque en cierta forma hice la crítica sin querer, y este, pero sí creo que todos coincidimos con eso, ¿no? El final eh, de, tiene que tener más confianza en, en el público, ¿no? Aunque sea una película difícil, aunque él mismo entienda que esto probablemente incluso comercialmente hablando vaya a ser un fracaso, esperemos que no pues, pero este digo, el público es complicado a veces en ese sentido, aún con eso pues que ya la quieres rescatar al final creyendo que con explicarlo todo va a suceder pues no, no no, no es así este, pero bueno yo sí, insisto, no no me parece que sea como para salir huyendo, tú Google y me queda claro que no se la vas a... No, sí a la recomendaría, a... O sea, Ay, no. Pero a tu jefe o... Oh. <risa> Ándale, a mi jefe no, no, no,
1: no Besos a mis jefes Ah, sí besos a este, no eh, Sí la recomendaría O sea, si la
2: gente Tiene curiosidad
1: ex. Ándale, a mi
2: Ah, todavía Tienes contacto con tu ex Muy bien No,
1: sí, vean Sí, está
2: sí. Eh. No es cierto No mientas No, no miento Pero, o sea,
1: igual y O sea, cuando si algo ya se querían
2: salir No, pero
1: O sea, a mí no me sucedió eso A mi amiga sí Uh -huh. A mí me pasó que me daba risa y no sabía de verdad
2: cómo controlarme. de reírte no. Pero
1: llegó un punto en el que yo se estaba clavada como en lo que estaba pasando en la película y yo así de ni mentes, ¿no? O sea, pero vaya, o sea, sí diría, si no me gustó, si leería a la gente, pues ahora le ve. O sea, hay películas que no recomendaría, pero en este caso, véanla, apoyen
2: y okay. pues ya. Va, perfecto. Oye,
0: ¿sabemos con cuántas copias se estrena.
2: Ay, no, no, no tengo ese dato.
0: Sé el que este... se va a estrenar en 11, en 11 ciudades, eso es lo que dijo Isaac al principio... Este. una conversación de prensa, pero no me acuerdo si dijo cuántas...
2: Si es eso, alguien diría que hay un error ahí, porque cuando fue Güeros, que bueno, por cierto, por si me lo preguntaban, pues sí, El Incidente está muy bien, pero me parece que Güeros es mucho más película que El Incidente, Este decían que justo uno de los problemas fue que hicieron esa estrategia de estrenar, o sea, de no aventar todas las copias primero al DF, generar uh -huh. hype, ...y de ahí ya irse al, a la República... ...sino que hicieron este asunto de... ...unas en el DF y unas en el interior, etcétera... ...entonces diseminaron el tema... ...y pues no alcanzó... ...o sea, Agüeros pues, le fue... ...pues creo que sí aguantó las tres semanas... Pero ya llegó... Y
0: ganó algo, Arieles.
2: Y ganó Arieles. Bueno, pero eso ya fue después, ¿no? Aquí el incidente creo que tiene muy buena crítica, pero todavía no tiene los premios que, el, digamos, le pudieran levantar. Si es que algún premio levanta alguna vez, aquí ya No, creo yo que, creo que en si México no, no el se contrario. llama Oscar. Exacto. Entonces a lo mejor les va mejor, porque tiene mórbido y tiene algunos otros, pero son sí. en realidad festivales pequeños y pues ya más allá de ello no, no hay mucho. Pero bueno, entonces lo dejamos ahí en, en cuanto a el incidente. Des, nada más este comentar rápidamente una película que aquí en México le pusieron el lado oscuro del deseo, cuando en realidad es Knock Knock, que es la película, la nueva película de Lai Roth, que es en realidad un remake de una película de los setentas, que me parece que se llamaba Las Seductoras en español, no recuerdo el título en inglés, y que la, la historia en realidad pues es un poco como una mezcla entre Funny Games de Haneke con eh, Hard Candy, recordarán la primera película de como El no M Page,
0: el MPI. Así
2: es, y que trata de que, bueno, es Kenny Reeves, que vive una vida perfecta, está en, tiene su casa increíble en Los Ángeles, con su esposa increíble, sus dos hijos maravillosos, un perrito muy chistoso, ellos se tienen que ir el fin de semana de Día del Padre, no sabemos por qué, pero bueno, el chiste es que Kenny Reeves se tiene que quedar solo en su casa trabajando, porque si no, no paga las cuentas, y en, en medio de una lluvia terrible que está sucediendo afuera, alguien toca la puerta, entran dos, este... O bueno, son dos chicas, Lo Lorenza Iso que es chilena, Ana de Armas que es cubana, ambas están guapísimas llegan así todas empapadas con shortcito y el escote y, shalala, y le dicen que no, se les descompuso el celular, que si les dejan tomar la, hacer una llamada Keanu Reeves dice bueno pues sí ok y luego les dice que si le dan chance de que sequen su ropa total que cuando ya no o sea la situación se vuelve insoportable pues evidentemente Keanu Reeves termina en la cama con ellas en la cama donde en la mañana despertó con su esposa y bueno pues de ahí va a suceder todo un tema de revanchismo loco de estas niñas que es cuando la película ya eh, voltea más hacia Funny Games que hacia el, el, la película original el tema es que evidentemente Light Rod, yo creo que esta probablemente podría ser una de sus mejores películas, se aleja completamente del tema de vamos a mostrarle sangre así en la pantalla y demás, al contrario creo que sí entiende muy bien la seducción las chicas están formidables muy buena actuación, se llevan de calle a Keanu Reeves que tampoco estaba complicado pero este Keanu Reeves hace, es bueno en estos papeles donde el mutismo gana y aquí donde sí tiene que mostrar muchas emociones y demás, pues de repente no no lo logra. Hay momentos en los que sí, momentos en los que no, pero las chicas están fenomenales y van. Bueno, obviamente el problema de entrada, les decía yo, es que Liar Rod pues, no es Michael Haneke, entonces no va a ir hacia las últimas consecuencias de todo este juego. Al final me parece... Pues, ¿Hollywood? Pues sí, un poco, sí. no sé si no es final feliz, pero definitivamente no es un final que digas, se no, ven todas no las aristas del problema y no llega a un Funny Games donde dices, bueno, estos mm. malditos este bastardos y todo lo que hacen y demás. este Entonces, bueno, es pues sí, es Hollywood en ese sentido, ¿no? Entonces, Palomera completamente, creo que sí vale mucho la pena por ver a Lorenza hizo y a Ana de Armas, pues sí, desnudas, mostrando, mm -hmm. demás. Ya se está riendo aquí Google, y no sé, ¿tú no irías a ver esa película? No, Siria. Sí ¿Te reirías? No, no me reiría. No creo
1: reírme en esa película. No me pasa seguido reírme en una película, menos Oye. que sea graciosa.
2: ¿Cuál fue la última película que viste y te gustó en dos segundos que nos quedan? Acuérdate. la que siguiente no. vez que. Sí, me, yo sé cuál. ¿Cuál, cuál, cuál? Pues, a eh,
0: la de Paper Towns.
2: ¡Y sí, sí. Ay, cierto. sí, cierto. Aquí no, pero mira, es cierto. Hablamos de esa, papi. Porque...
1: No, porque aparte si tienen eso como referencia van a decir que mi crítica está super.
2: <risa> pues por eso pregunté. Muy bien, entonces ya nos vamos. Muchas gracias a Mala Emily. persona. Y muchas gracias a Dani Sadia. Saludos a Arturo Aguilar que estará en Canadá sufriendo mucho. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias, hasta luego. Bye. Dixo presentó Los Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.